0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Suomessa syntyy 100 000 tonnia poistotekstiiliä vuodessa. Sen erilliskeräys alkaa vuonna 2023. Nyt etsimme sille käyttökohteita. Minä olen sinisuomalainen kuituushankkeen vetäjä. Tutustu aiheeseen kuituus.aalto.fi. Poistotekstiilistä tuottajaksi kuituuspodcast. podcast. Kuituspodcastissa on tänään vieraana Director Sourcing Winströmmiltä Kristiina Tiilikainen ja erikoistutkija Helena Dalbu Suomen ympäristökeskuksesta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Helena, teiltä ilmestyi ihan vastikää tuore selvitys Suomen tekstiilivirroista. Mistä siinä selvityksessä oli kyse?
2: Siinä kartoitettiin Suomen kodintekstiilien ja vaatteiden ja, ja teollisuustekstiilien käyttö. Ja, ja käytöstä poisto vuodelta 2019. Eli tarkasteltiin sitä, että paljonko me käytetään tekstiilejä vuodessa, ja minkälaisia reittejä niin sitten käytön jälkeen niin lähtee eteenpäin. Kristiina on ollut tästä kuulolla, ja
1: Lindströmiä on siihen haastateltukin. Niin mikälaisia tarpeita teillä on tällaiselle selvitykselle?
0: Jos me ajatellaan sitä, että me ollaan sitouduttu kierrättämään meillä asiakkailla pyörivät tekstiilit, vuoteen 2025 mennessä sataprosenttisesti globaalisti, niin se, että me saadaan Suomesta, joka on meidän suurin yksittäinen markkina-alueemme, niin hyvää tietoa siitä, että mikä on tämänhetkinen tilanne, niin kyllähän se antaa sitä pohjaa sille meidän omalle
1: tekemisellemme ja meidän omille tavoitteiden saavuttamiselle. Niin nyt tosi paljon mietitään, että miten tekstiilien kiertotalous lähtisi toimimaan, ja se oli varmaan sit se syy, miksi nämä asiat piti tarkemmin selvittää, ja aika paljon Tähän mennessä oli viitattu tutkimukseen tai selvitykseen, mikä oli tehty vuoden 2012-luvuista. Kävistiin, vähän läpi, että mitä sieltä oikein sitten löytyi nyt tässä uudessa selvityksessä?
2: Joo. No ensinnäkin tämä poikkeus vähän siitä, siitä tota aikaisemmasta sikäli, että me katsottiin nyt koko teollisuutta tai kaikkia, kaikkia tekstiilejä. Ja silloin aikaisemmin keskityttiin vaatteisiin ja kodin tekstiileihin. Eli tässä oli nyt lisänä teollisuuden tekstiilit. Ja, ja sikäli tämä tarkastelu oli uniikki, että tästä, niin kuin tästä kokonaisuudesta ä, ei ole sellaista vertailutietoa meiltä, eikä oikeastaan meidän tietääksemme niin kuin muistakaan maista ole tehty tällä, tällä laajuudella sitä tarkastelua. Mutta sitten tässä oli niin kuin semmoinen suppeampi tosia, joka keskittyi niihin vaatteisiin ja kodintekstiileihin, ja niitä tuloksia voi verrata siihen 2012-selvitykseen. Ja siihen nähden, niin, niin tota, yllättävää oli, että, että näyttää siltä, että meillä niin kuin vaatteiden ja kodintekstiilien kulutus ei juurikaan ole kasvanut vuodesta 2018, 2012. Ja, ja, tota, Tämä on yllättävää sikäli, että kun me tiedetään, että, että vaatteiden kulutus noin globaalisti on, nousu ja nousee koko ajan, niin, niin meillä tätä vastaavaa ei, ei sitten havaittu. Ja toinen merkittävä asia oli, että, että näiden vaatteiden ja kodintekstiilien tekstiilien osalta niin tämä erilliskeräys, eli, eli se miten paljon me on saatu niin kuin näitä poistotekstiilejä, käytön jälke, jälkeisiä tekstiilejä niin kuin kerättyä talteen, niin hyvän tekeväisyysjärjestöjen ja, ja tota, osittain jo jätelaitostenkin. Toimesta, niin se volyymi on noussut merkittävästi, Et ihan melkein 40 prosentilla noussut siitä vuodesta 2012. Ja se luo jo pohjaa sille, että me saadaan helpommin kierrätykseen näitä tekstiilejä, kun meillä on tämä keräys lähtenyt kasvamaan. Ja tota, jos vielä sanoisin sitten siitä laajemmasta kokonaisuudesta niin tota, siitä nyt selvisi, että mikä ei välttämättä ole yllätys sellaisille, jotka tuntevat tätä, tätä aluetta, mutta kuitenkin, että, että Suomen tekstiilitalous tai tekstiilien osalta meidän talous on vahvasti niin kuin kytkennässä ulkomaankauppaan. Eli yli, yli tota, olisi, mä en nyt puista prosenttiosuutta, mutta kuitenkin valtaosa tekstiilituotteista tuodaan meille ulkomailta. Ja siitä aika iso osa myöskin meidän tuotannosta lähtee ulos. Oliko Lindströmin näkökulmasta, mihin
1: kiinnit huomiota, Kristiina, kun siihen tutustuit, Se selvitykseen?
0: Kiinnitin varmasti kaikkea eniten huomiota siihen, että mitä näille, näille poistotekstiileille sitten tapahtuu. Ja, ja olin siinä mielessä tyytyväinen, että, että kaatopaikalle niitä ei niinkään paljon päädy, vaan kyse on siitä, että suurin ö, Prosentuaalinen, eli 61 prosenttia päätyy energiaa hyödyntämiseen, eli käytännössä se poltetaan energiaksi. Ja tietenkin tämä luku on se, mitä henkilökohtaisesti ja myöskin niin erittäin mielelläni näen, että se luku pienenee pienenemistestään,
1: kunnes se on nolla. Miten kun olet itse sourcing, eli teet hankintoja, ymmärtäisin sen näin tämän tittelin, niin tota, miten tämä kierrättäminen liittyy sitten teidän hankintoihin?
0: Se liittyy todella monella tavalla meidän hankintoihin. Ehkä yksinkertaisin tällainen suoraviiva, minkä voi sanoa siinä, että kun me palvelemme meidän asiakkaita, eli hankimme heille erilaisia tekstiilejä, niin meidän asiakkailla on hyvin erilaisia tarpeita. Eli jos me haluttaisiin kaikkein helpoiten kierrätettäviä tekstiileitä, niin kaikilla työntekijöillä olisi valkoisesta puuvillasta tehdyt työvaatteet. Mutta sehän ei tietenkään ole mahdollista, koska ihmisillä on hyvin erilaisia tarpeita siinä työympäristössä, että joillakin tarvitsee olla sellaista, että on hyvin mukavaa kurotella ja kyyristellä ja näin poispäin, jolloin siihen tarvitaan esimerkiksi tämmöistä joustoa siihen kankaaseen. Ja sitten toisaalta myös on sellaisia tilanteita, ja niitä todella paljon on sellaisia tilanteita, joissa tarvitaan nimenomaan suojaa. Jos ajatellaan jotain hitsaria, niin eihän hän voi yksinkertaisesti hitsata missään valkoisessa puuvilla vaatteessa, vaan siinä täytyy olla muitakin tekijöitä mukana. Tai sitten... Näillä leveysasteilla pimeässä työskentelyssä niin tarvitaan erilaisia huomiovärejä ja heijästäviä pintoja ja näin poispäin. Ja sitten jos puhutaan näistä erilaisista vaatteista, erilaisista materiaaleista, niin niiden hän on hyvin vaihtelevaa. Valkoinen puuvilla on helppoa kierrättää, sitä kaikki haluavat, mutta sitten kun puhutaan niistä erikoisominaisuuksia, omistavista kankaista, niin niiden kierrättäminen on hyvin paljon haastavampaa. Osittain tällä hetkellä vielä niille ei ole keksitty käyttöä, ei ole löydetty käyttöä, että mihin niitä voitaisiin kierrättää edessä. Ja tämä on sellaista, mitä tietysti hankinnassa täytyy ottaa aina huomioon, että miten me pystyttäisiin aina saamaan sitä mahdollisimman hyvin kierrätettävää materiaalia millään tavalla kuitenkaan riskeerämättä meidän asiakkaiden työmukavuutta tai turvallisuutta tai tämän tyyppisiä tekijöitä.
2: Tiedättekö, että onko siellä... siellä niin kuin Tuotanto päässä, valmistuspäässä kiinnitetty miten paljon huomioon siihen, että ne työvaatteet olisi kierrätettävämpiä, miten se otetaan siellä tuotesuunnittelussa huomioon.
0: Voi sanoa ihan suoraan, että, että Aikaisemmin se ei ollut minkäänlainen suunnaton kriteeri, mutta viime vuosina se on noussut yhä tärkeämpään rooliin. En varmasti enää yhtään liioittele, jos sanon, että jokainen valmistaja ja suunnittelija tällä hetkellä miettii sitä, että kuinka vaatteista voitaisiin tehdä kierrätettävä, kun sen on tietysti täytettävä niitä muitakin tarpeita, mitä on olemassa. Koko ajan onneksi myöskin kehitellään uusia materiaaleja ja ja uusia raaka-aineita, uusia kuituja, jotka ovat sitten kierrätettäviä ja joita voidaan käyttää korvaamaan niitä sellaisia vanhoja raaka-aineita ja kuituja, joita ei ole voitu kierrättää.
1: Sekä Alto että Syke, hän tekee paljon yhteistyötä Lindströmin kanssa tässä, etenkin Lindströmin eten käsipyyhkeiden kanssa. Eli ne on sitä hyvää, helposti kierrätettävää materiaalia, jonka kanssa on hyvät he
2: Joo, meillä on menossa tämmöinen elinkaaripohjainen äh, niin tarkastelu, tarkastelu missä, missä katsotaan niitä hyötyjä, mitä, mitä saadaan näistä Lindströmin käytännöistä, kun, kun tota tämmöistä äh, voidaan käyttää uudelleen niin väjettynä niin likaisempiin tai miten se nyt sanoo? ehkä likaisempiin kohteisiin kuin mitä, mitä tota, niitä valkoisia rullia ja, ja tota, mitä sitten vielä minkälaisia lisähyötyjä saadaan, jos se materiaali siitä vielä niin kuin kierrätetään ja käytetään niin kuin materiaalina uudelleen. Eli tässä on Aalto-yliopistolla on kehitetty se, ion. Ionsel- prosessi, missä, missä pystytään tämmöistä puuvillakuitua kuitua kierrättämään, niin semmoisia tarkasteluja meillä on menossa yhdessä Lindströmin kanssa ja Aalto-yliopiston kanssa.
1: Tota, mites Kristina sitten siellä, te mietitte siinä vaiheessa, kun te suunnittelette niitä vaatteita että teette hankintoja, niin niiden materiaalien kierrätettävyyttä, mutta onko teillä sitten kierrätysmateriaaleja käytössä itsellenne?
0: Me käytetään jonkin verran kierrätysmateriaaleja kyllä jo tällä hetkellä, mutta Kun ajatellaan sitä massaa, mitä me pyöritetään, niin niin reilisti sanottuna tällä hetkellä ei edes ole ihan saatavissa niin suunnatonta määrää kaikkia mahdollista kierrätettynä. Ja toisaalta vieläkin löytyy sellaista ajattelua, että kierrätysmateriaat useimmiten maksaa pikkusen enemmän, niin löytyy sitä ajattelua, että joo, että täytyy se viimeinenkin sentti sieltä hinnasta sitten aina tiristää pois, jolloin kaikki eivät ole valmiita myöskään sitten maksamaan siitä, että ne materiaalit on kierrätettäviä. Plus toki on otettava myös huomioon se, että kierrätysmateriaalien ominaisuudet eivät välttämättä ole sopivia ihan kaikkiin työympäristöihin, että Niissä on oikeasti vielä myöskin kehitettävää, että meillä on hyviä kierrätysmateriaaleja, jotka sopivat moniin työtehtäviin, mutta on olemassa myös sellaisia työtehtäviä, joissa todella vaaditaan erittäin kovaa laatua siltä työvaatteelta. Ja silloin voi sanoa, että aina ei kierrätysmateriaali kuitenkaan ole se kaikkein paras mahdollinen. Eli useinhan on niin, että nykyäänkin näissä kierrätetyissä kankaissa, joita mekin käytämme, niin kierrätyskuitua käytetään vain osittain siinä mukana. että Siinä on kestävyyden vuoksi esimerkiksi pakko olla mukana vielä ne itseellistäkin
1: kuitua. Näinhän se on, että tähän meidän tutkijat koko ajan yrittää ratkaista, että miten niistä saisi parempia ja parempia. Tuota, siellä oli sellainen huomio siellä selvityksessä, että pesuloista tuleva poistotekstiilimateriaali on kasvanut. Onko se merkittävästi vai jossain määrin? Mitä sanoisit Helena?
2: No jossain määrin, tai sanoisin, siis se oli kai tuplaantunut muistaakseni siihen vuoteen 2012 nähden, mutta sehän on kuitenkin aika pieni kokonaisvolyymi, se oli jotakin muutama sata tonnia aikaisemmin, ja ja nyt oli sitten, niin ehkä se oli viitisen sata tonnia silloin aikaisemmin, ja nyt semmoinen tuhat tonnia. Niin joo, eli tämmöinen havainto tosiaan, että on on kasvanut, ja sitä mietittiin, että mistä se sitten johtuu, ja ja varmaan yksi tekijä on se, että että tässä on ehkä saatu kyseltyä useammalta tai saatu tietoja useammalta pesulaltakin tota, näistä poistotekstiileistä, mutta olisiko myös niin, että tämmöinen vuokraustoiminta on, on niin kuin lisääntynyt, että teillä on ylipäätään enemmän sitä volyymiä, mistä, mistä, mitä niin pyöritätte ja mitä sitten poistuukin käytöstä, kuulostaako se Lindströmin mielestä niin kuin semmoiselta kehitykseltä, mitä tässä on tapahtunut?
0: Kyllä se yhdeltä syyltä. Tämä varmasti kuulostaa ihan siitä yksinkertaista syystä, että vuokraaminenhan on erittäin vastuullista toimintaa, jos ajatellaan sitä, että me pystytään vuokrateksteilleissä todellakin käyttämään ne tuotteet loppuun asti että varsinkin silloin, kun me puhutaan tällaista vakiomallistosta, jota voidaan kierrättää useammalla asiakkaalla. Mutta kyllä toinen tekijä on myös se, että jos me ajatellaan tätäkin tutkimusta ja sitä edellistä, joka oli 2012, niin siitä on jo aika monta vuotta aikaa, ja myös on tullut huomattavasti enemmän vaihtoehtoja, et me ollaan jo vuosikausia kierrätetty tosiaan, kuten sanottu, niitä kaikkein helpoimpia tuotteita, eli esimerkiksi meidän sisäyrityksen komfortan vuodetekstiilejä, pyyhkeitä, tällaisia ollaan pystytty kierrättämään jo kauan. Mutta työvaatteiden puolella se on ollut huomattavasti tällaista rajallisempaa, eli meilläkin on mennyt polttoon työvaatteita, mikä, kuten aikaisemmin mainitsin, niin ei tietenkään ole se ihan kaikkein ihanteellisin tapa käyttää poistotekstiilejä. Mutta että nyt kun on tullut näitä vaihtoehtoja, niin esimerkiksi Lindströmänä allekirjoitti viime vuoden lopulla sopimuksen resterin kanssa, joka tarkoittaa, että meidän työvaatteista menee sitten heille uudelleen kuiduksi tehtäväksi, niin merkittävä osa. Että ne, jotka ihan kaikki sinne ei pysty menemään, koska kaikille he, kaikille, kaikki he eivät vielä pysty kuiduttamaan, mutta me pystytään kuitenkin erittäin paljon suurempi osa siirtämään sieltä poltosta jo tällaiseen jatkokjalostettavaan muotoon.
2: Joo, ja toihin tuleekin toi Resterin konsepti yhdessä, siis lounais jätehuollon tämmöisen jalostuslaitoksen kanssa, niin tulee parantamaan huomattavasti tätä meidän nykyistä tilannetta. Tota, nythän tässä meidän selvityksessä niin materiaalihyödyntämiseen saatiin vain prosentin verran siitä, poistotekstiilimäärästä, mitä oli erilliskerätty talteen. Eli se on aika pieni, pieni osa ollut, eikä ole juurikaan kasvanut siitä 2012, mutta hän on käynnistymässä ihan näillä, näinä viikkoina niin kuin siellä, siellä tota Paimiossa tämä tekstiilien, tai poistotekstiilien jalostuslaitos, niin, niin tota, sitä myötä saadaan myös paitsi tätä niin kuin resterille menevää tätä yritystekstiiliä, niin myös tätä kuluttajilta kerättyä poistotekstiiliä saadaan lajiteltua ja, ja sitä myötä sitten saadaan helpommin hyödynnettäväksi ja enemmän hyödynnettäväksi, että tämä tilanne tulee muuttumaan tässä ihan piakkoin. Tässä välissä vaan pakko muistuttaa,
1: että se kuidutus ei vielä niin kuin ole ratkaisu, vaan vasta sitten, kun se tehdään sitä tuotteeksi, joka korvaa ne itseellisiä tuotteita. Mä että tässä kuviossa on jotenkin, kun te teette sopimuksen Resterin kanssa, niin kuin te Lindström, tai sitten joku muukin yritys, niin että teillä on kuitenkin jonkinlainen yhteinen agenda siinä, että te yhdessä myös etsitte jatkokäyttäjiä. Onko tämä näin?
0: Kyllä, se pitää paikkansa. Eli, eli esimerkiksi Lindström-yrityksenä hän tuntee hyvin paljon toimijoita tekstiilialalta eri puolilla Eurooppaa, Suomessa myös Euroopan ulkopuolella ja me ollaan selkeästi Resterin kanssa jopa ihan sopimukseen asti kirjattu se, että me tehdään yhteistyötä ja, ja jos meillä löytyy jotain vinkkejä, että mikä, kuka yritys, mikä yritys voisi olla kiinnostunut tämän tyyppisistä kuiduista ja voisi niitä käyttää johonkin, niin me ehdottomasti pyrimme sitten luomaan näitä
1: kontakteja. Onko sinulla itsellesi mielessä jotain toimialoja, että mitkä susta, niin kuin, minkä olisi syytä herätä tämän asian suhteen?
0: Voi sanoa, että tietysti tällaisessa yrityksessä työskentelevällä kuin Lindströmiin ainahan sitä näkee sitä unta, että jos jonain kauniina päivänä oikeasti tekstiileistä saatava kuitu voitaisiin uudelleen käyttää tekstiileihin, niin tällainenhan on se kaikkein ihanteellisin, mihin olisi aivan ihana päästä, me ei nyt ihan vielä siinä olla, mutta aina kannattaa katsoa tulevaisuuteen ja jonka kaunina päivänä se, se unelma, mikä meillä pyörii mielessä, niin voi todellakin olla ihan totta.
1: No joo, just näin, mutta toisaalta tässä vaiheessa ehkä voisi sanoa, että on parempi kuin poltto vai, vai otteko tästä eri mieltä?
0: Ei kyllä, siis ihan oikeasti niin aina on parempi, että se käytetään johonkin konkreettiseen, tarpeelliseen tuotteeseen kuin että se vaan poltetaan energiaksi.
2: Joo, kyllä ehkä näin voi ajatella, mutta komposiitit ei kuitenkaan ole, ole hyvä, hyvä ratkaisu noin pidemmän päälle, koska siitä se materiaali ei sitten enää ole kovin helposti saatavissa uudelleen vielä kierrätykseen. Että ihan tähän olisi, että me saataisiin saatais ne materiaalit vielä sen, tämän yhdenkin kierrätyksen jälkeen uudelleen kierrätykseen. Sikäli se, että niitä sotketaan keskenään, niin, niin ei ole ihan paras mahdollinen ratkaisu, mutta sitä nyt tehdään monen materiaalin osalta kyllä.
0: Joo, siis tähän ei ole mikään sprintti, Vaan tämä on oikeasti maraton, eli me otetaan askel kerrallaan eteenpäin ja aina pikkuhiljaa parannetaan sitä tilannetta. Ja kuten sanottua, kyllähän meillä kaikilla ne unelmat on, että me päästäisiin siihen täysin suljettuun kiertoon, että meidän ei enää tarvitsisi käyttää ne itseellisiä materiaaleja. Ja me voitaisiin sitäkin esimerkiksi maa-alaa, mitä nyt käytetään viljelyyn, niin me voitaisiin käyttää sitä ruoanviljelyyn, mikä olisi varmalla paljon mukavampaa kaikille meille.
1: Jos vielä tuohon selvitykseen palataan, niin siinä oli tavallaan nyt semmoinen jopa ilahduttava piirre, että vaikka julkisessa keskustelussa vaikuttaa siltä, että aivan älyttömästi käytetään tekstiilejä ja nimenomaan pikamuoti on hurjassa nousussa, niin se selvityksen mukaan nyt Suomessa ei kuitenkaan ihan näin ole.
2: Joo, se oli yllättävää kyllä ja ja sinänsä tosiaan positiivista, että näyttäisi, että meillä nimenomaan vaatteiden ja kodin tekstiilien osalta tämä kulutus ei ole kasvanut. Pikemminkin ehkä Meillä saatto ne 2012-luvut olla vähän alakanttiin, koska tähän uuteen selvitykseen nähden sieltä puuttu muun muassa ulkomaankaupan, tai tota ulkomaan verkkokaupan osuus, ja, ja sitten tota, kotimaiset pienet yritykset puuttu tästä aikaisemmasta selvityksestä, kun niitä ei niinku tilastoinnissa tule mukaan. Mutta tota, tässä uudessa selvityksessä sitten niiden osuus arvioitiin ja sitä kautta saatiin, saatiin mukaan. Eli, eli 2012 ne volyymit on hiukan ehkä alakanttiin, niin siihen nähden vielä voidaan ajatella, että, että tämä kulutus on jonkin verran ehkä laskenut. Ja tätä samaa on meille, niin meidän ohjausryhmässä oli mukana ja urheilukaupan edustaja ja, ja myöskin Suomen tekstiili- ja muotiedustaja ja tota, molemmat olivat niin tehneet samaa havaintoa, että, että nämä myöskin euromääräiset summat, mitä Suomessa vaatteisiin käytetään, niin on olleet laskusuunnassa. Et meidän tuloksissahan niin katsottiin massoina, ja, ja no, tota, sekin osoitti, että, että olisi laskusuunnassa.
1: Mutta tämä on kuitenkin riittävästi vielä jatkojalostukseen, että puutetta ei kuitenkaan tule, vaikka ei olekaan ollut hirveätä kasvua osalta.
2: Niin. Ja, ja Luulen, että meillä on aika paljon myöskin varastoissa vielä kaikillakin tekstiilejä, että tekstiili on kuitenkin sellainen varmaan materiaali, mihin ihmisillä on aikamoinen tunneside, että niitä ei kovin helposti jäteastiaan heitetä, että odotetaan, että, että sille löytyisi jotakin niin kuin järkevämpää käyttöä ja kierrätysmahdollisuuksia. Niin voi olla, että sitten kun tämä 2023 velvoitettava tekstiilijätteen erilliskeräys niin käynnistyy jätelaitosten toimesta, niin, niin sinne voi tulla hyvinkin semmoista ensikädessä niin aika, aikamoisia ää, tota massoja varastoista, mutta sitten se purkautuu.
1: Mm. Voin kuvitella. Tai oma kokemus kertoo vähän tyyppistä. Miten, jos katsotaan, että mitä mittareita siellä oli, niin mitä te näette, että mitä siellä erityisesti kannattaisi lähteä parantamaan, jos ajatellaan, että viiden tai kymmenen vuoden päästä tehdään seuraava selvitys, niin mitkä mittarit olisivat sitten toisessa asennossa?
2: Kyllä ehkä ensisijaisesti niin kuin haluaisin nähdä, että se kulutus tästäkin vielä laskee. Eli, eli että päästäisiin siihen, että me ostetaan vähemmän ja, ja tota, ostetaan kestäviä ja, ja semmoisia vaatteita, mitä voi käyttää useitakin vuosia. Ja, mitkä sitten soveltuu uudelleen käytettäväksi, kun me itse ei niitä enää enää, käytetä. Kaiken kaikkiaan tämä tämä, tekstiilien kestävyys lisääntyy. Mutta sitten myös se, että että saataisiin erilliskeräyksellä entistä enemmän tauteen ja että se erilliskerätty materiaali päätyisi materiaalina hyödynnettäväksi. Tai sitten uudelleenkäyttöön. Ehkä tietysti niin kuin ensisijaisesti uudelleenkäyttöön, mutta että se mikä ei kelpaa uudelleenkäyttöön, niin saataisiin materiaalina hyödynnettyä. Että meillä se energiahyödyntämisen osuus pienenisi huomattavasti. Et tosiaan niin kuin Kristiina sanoi, niin sehän kaikesta poistotekstiilistä oli vielä se 60 prosenttia, joka meni, meni energiana hyödynnettäväksi. Ja, ja tota, kaatopaikollehan meillä ei nykyään enää mene mitään, koska se on, se on tota, kiellettyä ollut jo 2016 lähtien kaatopaikkasijoitus tämmöiselle tavaralle, mutta tota, polttoon menee sitten tämä sekajätteen mukanakin oleva, oleva tota, tekstiliätä.
1: Tässä on nyt se hyvä puoli tavallaan, että jos me ajatellaan, että Suomi haluaa olla tämmöinen tekstiilien kiertotalouden edelläkävijämaa, että jos meillä on jo pystytty pikkasen. Että ei ole ainakaan kasvatettu pikamuodin kulutusta, ja se on kuitenkin nyt se ensimmäinen asia, että kulutetaan yksinkertaisesti vähemmän, niin sitten ollaan siinä jo niin kuin hyvässä asennossa näyttämään mallia ehkä muillekin. Onko teillä näkyvissä jotain kehityssuuntia, että mihin tekstiilien käyttö ja tekstiilivirrat tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana teidän näkökulmistani kehittyisi? Jos mä ajattelen tällaisen
0: yrityskäytön kannalta, niin selkeästi näkee sen, että ihmiset arvostaa jo tämästä käyttömukavuuden lisäksi paljon myös tällaista kestävyyttä. Ja toisaalta sitten hyvin paljon on alkanut kuulua sellaista puhetta, että aletaan myös tekstiilien puolella arvostaa paikallisuutta. Että ammattipuolella nimenomaan, että kun aikaisemmin oli se, että jo, että jossakin kauempana edullisesti, massoittaan tuotteita, niin aletaan enemmän katsoa sitä, että ei tuhlata tavallaan resursseja myöskään sitten tällaisiin pitkiin logistisiin ketjuihin, vaan tuotanto olisi lähempänä ja tavallaan se olisi vähän persoonallisempaa, että ikään kuin tietää, että kuka sen vaatteen tekee, että se ei ole enää mitään sellaista näkymätöntä, hähmästä massaa. Ja tämä sama petee kyllä myöskin niihin raaka-aineisiin, josta tehdään, että entistä enemmän yritykset ja yksityiset ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, että mistä tämä materiaali tulee ja kuinka se on tuotettu, kuinka vastuullisesti se on tuotettu, mikä on aivan fantastinen kehityssuunta, kyllä täytyy myöntää.
2: Mä ehkä näkisin, en tiedä, että ollaanko menossa siihen, miten, miten vahvasti, mutta toivoisin, että, että meillä kotimaassa niin tämä käytettyjen vaatteiden, hankinta lisääntyisi. Nythän meillä vietiin aika paljon näitä, tai viedään edelleen aika paljon näitä uudelleen käytettäviä erilliskerättyjä tekstiilejä ulkomaille, niin sen sijaan, että että tarvittaisiin tätä vientiä, millä voi olla omia huonojakin puoliaan, niin niin että saataisiin kotimaassa sitä käytettyjen tekstiilien kysyntää kasvatettua.
0: Toi on varmaan sellainen asia, mistä ei kiistaa meidän välille millä alalla synnyt, koska jokainen, joka on matkustanut vähän tuolla maailmalla, niin on nähnyt niitä jätevuoria, mitä eri maissa saattaa siellä ihan varsillakin olla, ja kyllä sieltä tekstiiliriekaleitakin näkyy. Eli ehdottomasti kannattaisi tämmöisiin vastuullisu- vastuullisiin ratkaisuihin päätyä tässä kotimaan puitteissa, silloin kun se vaan suinkin on mahdollista ja sen osuus kasvaa.
2: Ja sehän on osittain meistä ihmisistä kuluttajista kiinni, että me me halutaan ostaa niitä käytettyjä vaatteita. Minusta on
0: hirvittävän hienoa, että Suomessa tehdään tällaista tutkimusta ja on syntynyt uutta liiketoimintaa kierrätyksen saralla. Ja minä näkisin hirvittävän mielelläni tässä sellaisen kehitysketjun, että tätä samaa ajattelua vietäisiin muuallekin maailmaan. Liströmhän itse toimii 24 maassa, ja voin sanoa, että kun me etsitään kaikissa meidän toiminta ratkaisuja sille, että mihin me äh, kierrätämme meidän tekstiilit, niin äh, joissakin maissa se totisesti on huomattavasti vaikeampaa kuin toisissa. Ja jos me suomalaiset pystymme näyttämään esimerkkejä siitä, että mitä tehdään, ja pilotoimaan näitä ideoita ja, ja monistamaan niitä myös muihin maihin, niin se olisi kyllä aivan ihanteellista uutta liiketoimintaa noin yritysten ja koko Suomen taloudenkin kannalta katsottuna.
1: Hmm. Näin varmasti. Pakko puhuttiin tässä välissä kysyä sinulta, Kristiina, että onko jossain maassa helpompi kuin Suomessa kierrättää? Pitäisikö meidät ottaa jostain mallia?
0: Riippuu vähän siitä, että minkälaista kierrätystä etsitään. Eli meillähän on hyvin erilaisia tuoteryhmiä, ja ö, sitten joissakin maissa on joillekin tuoteryhmille ollut helpompaa löytää ö, kierrätyskohteita kuin toisissa. Mutta että kokonaisuutena voi kyllä sanoa, että kyllä varmasti Suomi on se numero ykkönen tässä, kun etsitään kaikille mahdollisille meidän käytössämme pyöriville tekstiileille uutta käyttöä ja uutta kotia.
2: Minun täytyy kyllä kompata Kristiinaa tuossa, että tota on, on hienoa, että meillä on, on näin tota edistyksellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa tämän, tämän tekstiilien kierrätyksen osalta. Että, että Minusta tuntuu, että osittain meillä niin tämä pieni, pieni piiri niin edesauttaa sitä, että, että saadaan niin hyvin yritykset ja tutkimuslaitokset kimpassa tekemään töitä ja saadaan semmoinen hyvä henki päälle, että tota tehdään yhdessä ja nyt ratkaistaan tämä homma yhdessä. Et tässä on kuitenkin varmaan viimeisen kymmenen vuoden aikana selvästi niin aktivoitunut tämä tota kierrätysketjun kehittäminen, eri, eri palasten, sen eri osien kehittäminen yhtä aikaa, mikä on oikeastaan niin ainoa ratkaisu siihen, että, että saadaan eteenpäin, että, että tota kaikkia, kaikkia vaiheita niin kehitetään yhtä aikaa. Niin. Olen samaa mieltä tosiaan, että Suomessa on kyllä hyvää yhteistyötä.
1: Ja nyt tiedetään, mistä tulee tekstiilivirrat ja mihin ne tällä hetkellä päättyy. sekin helpottaa sit monen toimijan seuraavia askelte ottamista. Mutta Helena, kun te teitte sykessä tuota
2: tutkimusta, niin
1: tuliko siinä nyt sitten mieleen, että mitä tästä pitää selvittää sit seuraavaksi?
2: No siis toki niin siitä jäi tämmöisiä palasia, mihin ei saatu niin Suomesta Sel, selvitettyä sitä tarkkaa lukua tai, tai tarkkoja volyymeja, eli esimerkiksi tämmöinen ystävien ja, ja perheiden kesken tapahtuva tekstiilin vaihto, jota, jota paljon tapahtuu, ja, ja sitten niin kuin, ä, miten, miten se sanotaan epävirallisilla kirpputoreilla ja, ja muissa myyntipaikoissa tapahtuva tekstiilien vaihto, niin se on varmaan aika Aika mittavaa toimintaa, mutta mutta meillä ei ollut mitään mitään tietoa Suomesta varsinaisesti, mihin mihin pohjata sitä arvioa, että me käytettiin tuommoisia ulkomaisia kirjallisuusviitteitä siihen, että me tuotettiin arvio tästä tästä toiminnasta, mutta se olisi olisi kyllä hyvä ihan tämän niin tulevan EU-raportoinninkin osalta mm, meidän täytyy jatkossa raportoida, paitsi tekstiilien, niin muidenkin tuotteiden osalta se, että miten paljon meillä uudelleen käytetään, käytetään tavaroita ja tuotteita, niin, niin senkin osalta niin kuin olisi hyvä saada tarkempaa selvyyttä näistä, näistä tota, mm, vertaiskaupasta vai vertaisvaihdosta, miksi sitä kutsutaan. Ja sit toinen on tämä ulkomaan ö, verkkokauppa, mikä mistä ei ole niin varsinaisesti tilastoitua tietoa, että, että sitä olisi hyvä saada myöskin selvitettyä lisää, koska se varmasti on semmoinen, mikä kasvaa koko ajan ja, ja tota, tuo meille lisää tekstiilejä, että tota, olisi kiva nähdä, onko meidän arvio siitä alava vai yläkanttiin, vai onko se, onko se niin oikealla kohdalla. Ja tietysti niin kaiken kaikkiaan, jos ei ajatella pelkästään näitä tekstiilivirtoja, niin, niin tota, kiinnostaisi niin tietää, että just tästä, esimerkiksi tästä ihmisten käyttäytymisen muutoksesta sillä tavalla, että, että, että me niin ruvettaisiin vielä enemmän niin kuin, hyväksymään se käytetty tekstiili ja, ja niin kuin, käyttämään, tai, käyttämään kestävämpiä vaatteita tai, tai niin kuin, laajemminkin kuin pelkästään näiden tekstiilivirtojen osalta, niin, niin olisi mielenkiintoista selvittää sitä, että millä tavalla ihmisten käyttäytymiseen saadaan ja asenteisiin saadaan sellainen muutos, että, että tota, saadaan tämä tekstiilijärjestelmä kestävämmälle pohjalle. Et on se sitten niinku niiden tekstiilien uudelleenkäytön lisäämistä tai, tai niinku sitä, että et halutaan ostaa tämmöistä kierrätysmateriaalia sisältävää tekstiiliä, niin tuntuu, että et kuitenkin aikamoista muutosta vielä tarvitaan niinku meidän meidän käyttäytymisessä ja kulutustottumuksissa, eikä pelkästään tekstiilien osalta, vaan ylipäätään.
1: Eli Helena, sen selvityksen perusteella, niin miten iso osa niistä tekstiileistä tulee teollisuudesta ja miten iso osa sit, niin kuluttajien aikaa saamaa tällaista, jos mietit yksittäistä kuluttajaa, joka nyt miettii, että miten hän voi itse vaikuttaa, niin mikä on se kuluttajatekstiilien
2: osuus ja mitkä sitten tulee jostain muualta? Kotimaan kulutuksesta, niin yli puolet on kotitalouksien kulutusta. Ja sitten tota, poisto tekstiileistä, suunnilleen kolme neljäsosaa on kotitalouksista ja on kuluttajilta lähtöisin, että kyllä niin kuin valtaosa on on perästä tekstiilien käyttöä.
1: Eli tässä voi oikeasti vaikuttaa omillakin valinnoillaan, eikä tarvitse ajatella, että ne pyörii vain jossain muualla, vaan näin kun nämä on tässä iholla nämä vaatteet, niin ne on meitä kaikkia lähellä.
2: Kyllä. Nythän,
0: tietysti, nythän tietysti täytyy muistaa myös se asia, että jokainen kuluttaja jokainen meistä voi myös olla yrityksessä se henkilö, joka päättää siihen yrityksen toimintaan liittyvien tekstiileistä ja niiden pyörittämisestä. Eli sitä kautta kyllä me, me jokainen suomalainen niin voidaan vaikuttaa asioihin joko ihan yksilöinä tai sitten työntekijänä yrityksessä tai omistajana yrityksessä riippuen, että kenestä nyt aina milloinkin puhutaan.
1: Mm. Niin, tästä oli puhetta Merli Hesburgerilta Heini Santos-vieraana, ja hän kertoi sitä nimenomaan, että miten paljon heidän työntekijät arvostaa sitä, että heillä on kierrätysmateriaalista tehtyjä ja laadukkaita ja mukavia vaatteita, että on myös sitten rekrytointikeino jossain yrityksessä. Kiitos paljon Kristiina Tiilikainen, ja kiitos Helena Dalbu. Kiitos. Kiitos. Tämä selvitys, josta tässä jaksossa puhuttiin, löytyy kaikkein helpoiten googlaamalla syke plus Suomen selvitys". Niin se löytyy sieltä syken sivuilta aika iisisti. Mutta kuitusportkaasti jää nyt lomalle. Mutta me itse asiassa nauhoitetaan vielä yksi jakso ennen lomaa, mutta paljastetaan se vasta sitten elokuussa. Ja se on tosi kiinnostava ja jaksot jatkuu sitten. Eli kannattaa ehdottomasti käydä siellä omassa suosikki-podcast-palvelussa klikkaamassa tilaa. Koska silloin te saatte heti ilmoituksen, kun ne uudet jaksot tulee kuunneltaviksi. Ja kannattaa tietysti ottaa seurantaa myös kuituus Twitterissä ja samoin meidän sisar Phoenix Revolution, koska niissä me käydään näiden jaksojen ilmestymisen jälkeen keskustelua Twitter-livessä. Eli jatketaan näillä eväillä sitten taas elokuussa ja ihanaa kesää kaikille. Moi!